0: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
1: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Buenas tardes, comenzamos el noticiero con el violento enfrentamiento, Jorge, entre un grupo de migrantes que salió de una localidad de Chiapas rumbo a la Ciudad de México con miembros de la Guardia Nacional.
0: Y ahora el problema es con esta misma Guardia Nacional que intentaron frenar su marcha, pero los inmigrantes lo superaban en número y en propósito y eventualmente siguieron su camino. Lamentablemente hubo lesionados, como nos informa Iván Macías. Iniciaron
2: su vía crucis los inmigrantes enfrentándose a los policías que ya los esperaban a la salida de Tapachula, Chiapas. La desesperación impulsó la arremetida de los inmigrantes contra el cerco policial que no pudo frenar su paso llevaban meses esperando su trámite para continuar hacia los Estados Unidos. A gritos de libertad se abren paso entre toletes, cascos y escudos. Se empujan y pasan por encima incluso de otros indocumentados caídos y que intentaron detener los agentes.
3: Nunca tenemos respuestas de nada. Hacemos papeleo, duramos meses, meses y nunca nos atienden como debe ser
2: Avanzaron jubilosos por algunos metros. Luego, otro retén intentó detener su paso. Usando como ariete la cruz que llevaban en son de paz, se abrieron nuevamente paso por la fuerza. Yo perdí mi documento, perdí mi celular, perdí mi dinero, todo, intentando pasar. Los dos bandos continuaron el enfrentamiento que se prolongó por minutos. Incluso, agentes de la Guardia Nacional lo rociaron con gas lacrimógeno.
4: No tienen derecho a golpearnos a nosotros. Nosotros solo queremos pasar. No, están usando gas pimienta y nos echaron en los ojos. Eso arte.
2: Decenas de inmigrantes fueron detenidos y enviados a la estación migratoria siglo XXI. Hay muchas personas mujeres, que golpearon, mujeres, niños. Las pimientas pimienta nos están tirando. Nosotros queremos algo pacífico, nosotros no venimos acá a buscar problemas con nadie. ¿no? El operativo fue encabezado por la titular del Instituto Nacional de Migración en el Estado y sería la respuesta al anunciado via crucis Migrante, que organizaron activistas para desplazar a unos 600 indocumentados en la región.
4: Tengo seis en mi pasaporte, nos detuvieron y nos meten presos cuatro días, 14 días. Hay gente que está hasta 20, 20 días detenidos y con documentos.
2: La mayoría de los inmigrantes son originarios de Haití, Cuba y Venezuela y de continuar con su paso podrían llegar en algunos días más a esta capital. En Ciudad de México, Iván Macías, Univisión.
1: Continuamos con el tema de inmigración. Los centros para el control y la prevención de enfermedades anunciaron hoy que ponen fin al título 42 en la política que limitaba la petición de asilo en la frontera entre México y Estados Unidos para evitar la propagación del COVID. Marlene Guzmán tiene reacciones
3: a esta noticia.
1: Nos agarraron como a las 3 de la tarde y nos mandaron para que a las 3 de la
5: mañana.
3: Belén y sus familiares se sienten derrotados tras ser retornados a México a solo horas de haber cruzado el río Bravo. Afectados por las expulsiones inmediatas que culminarán este mayo, tras el anuncio del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, al determinar que el título 42 ya no es necesario. Mientras por el puente de Piedras Negras, México cada día siguen cruzando familias que estuvieron muy cerca de cumplir su sueño, de reunirse con sus seres queridos en Estados Unidos. Los devuelven, no los dicen nada, que por qué nada, ya mis hermanos me estaban esperando. Escenarios que cambiarían a partir del 23 de mayo con el levantamiento de esta política, sin embargo el Departamento de Seguridad Nacional afirma ahora aplicarán el título 8 para procesar las familias y personas que ingresen solas de manera ilegal.
6: Y entonces tienen que darte esta oportunidad para entonces solicitar un amparo similar al asilo que se llama retención de remoción, withholding of removal en inglés. Eh, Pero esto se puede hacer de una manera expedita en la misma frontera mientras tienes a la persona detenida.
3: Mientras tanto, algunos migrantes que son parte de los más de 1.7 millones de expulsados desde la implementación del título 42, aquí desde Piedras Negras, México han expresado que no se darán por vencidos y están listos para volver a cruzar. Yo lo voy a volver a intentar
7: vamos a volver a intentar primero Dios, logremos
3: pasar. Incrementarán el personal del Departamento de Seguridad Nacional en la frontera sur, coordinando con Inmigración en activar los métodos más seguros para que los migrantes que son liberados en el país puedan asistir a su audiencia en corte. También se habló de ampliar sus protocolos de salud vacunando contra el COVID-19 a migrantes en 11 puntos de entrada, comenzarán la próxima semana con 2.000 vacunas diarias y esperan aumentar esas dosis a 6.000 por día. Además se preparan para instalar carpas para ir procesando a los migrantes en varios sectores fronterizos con la ayuda de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. En Piedras Negras, México, Marlene Guzmán, Univisión.
0: Y vamos a seguir en México donde hay un terrible hallazgo. Las autoridades encontraron seis cabezas y otros restos humanos dentro de un vehículo en una localidad del estado de Guerrero. Alejandro Madrigal nos dice que revela la investigación.
6: El terror de los decapitados vuelve a sentirse en México. Seis cabezas humanas fueron exhibidas sobre un coche en plena avenida principal del municipio de Chilapa, Estado de Guerrero, ante el asombro de sus habitantes.
7: Guerrero ya se está saliendo de las manos totalmente, donde pues estamos viendo que los gobiernos están perdiendo mucha autoridad.
6: Ejército, Guardia Nacional y Policía del Estado acordonaron el lugar y descubrieron en el interior del coche abandonado, los cuerpos mutilados en ocho bolsas, en un municipio disputado por los grupos delictivos, los ardillos y los rojos. Ha sido por el control del paso importante que representa esta comunidad para la amapola. Solo tres personas han sido identificadas, entre ellas Jesús Alberto Cuevas, de 26 años. También fue encontrado un arco mensaje con la advertencia. En Chilapa está estrictamente prohibido vender cristal, secuestrar y extorsionar y robar. Esto le pasará a cualquiera que se meta. El cristal es una droga que se produce en esta región y que va para los Estados Unidos.
2: Tengo entendido, es muy adictiva y es por eso el que algunos grupos delictivos tienen prohibido a los habitantes de los municipios vender esta droga.
6: En Chilapa, la violencia obligó a sus ciudadanos a armarse y crear una policía comunitaria e incluso reclutar a niños y adolescentes en 2020 para enseñarlos a disparar y proteger a su comunidad. Por los policías municipales, que algunos están coludidos con la delincuencia organizada, porque se permite que vea asesinatos, torsiones, porque ellos están coludidos. Este municipio quedó marcado en 2020, luego de que 10 músicos indígenas, integrantes de la banda Sensación Musical, fueran asesinados y calcinados. En lo que va del año, los militares han sido retenidos y desarmados por la población en Chilapa, en al menos dos ocasiones. Argumentan que no han llevado la paz que les prometieron. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
1: La búsqueda de la verdad les puede costar la vida. Les hablamos de periodistas en México, donde en unos pocos meses, ocho de ellos han sido asesinados. Carmen Escobosa nos presenta un adelanto de esta historia para Aquí y Ahora.
5: José Ignacio Santiago ha sobrevivido varios atentados, el más reciente a finales de enero pasado. Y yo entro corriendo
2: y le digo, me vienen siguiendo, me quieren matar.
5: Por razones de seguridad, duerme en el estudio desde donde transmite sus programas. Aquella hora lo acompañó en sus labores diarias.
2: Y sentí un miedo. Y dije, ¿ahora qué hago? Y ya mi corazón estaba palpitando. Y
5: Él cuenta los riesgos a los que debe someterse.
6: Llegan por ti. Llega el equipo de seguridad. Llegaron armados, un vehículo blindado.
5: ¿Hacia dónde te he llevado? La realidad de los profesionales de los medios, viviendo en un país donde sus ataques violentos y muertes están haciendo titulares.
1: Aquí y ahora este domingo a las 7 de la noche, 6 en el centro. Acompáñenme junto a Patricia Yaniot.
0: Ahora tenemos lo último de la guerra en Ucrania. El presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, anunció el primer canje de prisioneros con Moscú. Dijo que así habían logrado la liberación de 86 soldados de Ucrania que estaban en manos rusas y también se habría producido el primer ataque ucraniano dentro de Rusia. Su blanco fue un depósito de petróleo, como nos informa desde Ucrania Nuria Garrido.
4: El gobernador de la región rusa de Belgorod dijo que dos helicópteros de Ucrania atacaron un depósito de petróleo. Sería el primer ataque ucraniano en territorio ruso. La acción provocó un enorme incendio, afectó negocios cercanos y causó dos heridos. Los rusos, a su vez, derribaron un helicóptero ucraniano cerca de Mauripol, matando por lo menos a 15 de sus 17 tripulantes. La Cruz Roja Internacional envió una delegación para tratar de aliviar la desesperada situación en Mauripol y esperaba que este mismo viernes comenzara la evacuación de miles de residentes quienes han padecido bombardeos rusos durante
6: semanas. Hay muchas partes sueltas y no se han finalizado todos los detalles para asegurar que esto suceda de manera segura, pero mantenemos la esperanza
4: nuevas imágenes muestran a personas corriendo en un edificio del centro de la ciudad mientras se escuchaban explosiones 5.000 personas han muerto en mauripol incluyendo más de 200 niños según el gobierno municipal soldados ucranianos recuperaron el suburbio capitalino de irpin cuyos residentes pasaron semanas escondidos en refugios sin alimentos ni agua policías les ayudaban a cruzar un puente destruido y socorristas asistían a heridos y enfermos Los residentes recibieron con júbilo a los soldados. Cuando vino nuestro ejército, entendí completamente que hemos sido liberados. Fue una felicidad inimaginable. Los residentes de Kiev también lidian con el miedo de ser bombardeados, especialmente aquellos que ya lo han sido, como los del barrio de Kurnevinka, atacado recientemente. Aquí cayeron los restos de un misil que interceptaron las tropas ucranianas y ahora mismo podéis ver cómo ha quedado. Como consecuencia de ese ataque una persona falleció y seis personas resultaron heridas. Pese a estas imágenes y a lo que estáis viendo, según hemos podido saber, aquí todavía siguen viviendo vecinos y nos dicen que tras el ataque la verdad es que no pueden conciliar el sueño porque temen que vuelva a ocurrir otro ataque. Mi
2: madre de 90 años estaba en casa durante el bombardeo, mientras yo estaba en una tienda cercana. Estábamos muy asustados, siete personas resultaron heridas.
4: En Kiev, Ucrania, Nuria Garrido, Univisión.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión.
4: De regreso a los Estados Unidos,
1: una balacera mató a un niño de 12 años e hirió a una mujer que se encontraban en un auto en Brooklyn, en Nueva York. La policía cree que fueron víctimas inocentes del tiroteo. Las dos víctimas, una niña de 8 años, estaban en el vehículo e iban a comprar comida cuando les sorprendió el fuego cruzado. La policía busca a los sospechosos que viajaban en dos automóviles de color negro.
0: El mercado laboral de los Estados Unidos agregó 431 mil empleos en marzo a pesar de la pandemia, la guerra en Ucrania la inflación. El Departamento del Trabajo dijo que la tasa nacional de desempleo cayó de 3.8% en febrero a 3.6% en marzo, es decir, la más baja desde que comenzó la lucha en contra del COVID. Entre los hispanos, el desempleo descendió de 4.4% en febrero a 4.2% el mes pasado.
1: Los empleados de Amazon en Staten Island, Nueva York, votaron abrumadoramente a favor de formar un sindicato. La votación fue parte de una campaña en distintas partes del país para sindicalizar a los trabajadores de esta empresa, que es el segundo empleador más grande de Estados Unidos.
0: Vamos a hablar de la pandemia. Los contagios y hospitalizaciones siguen bajando. El Departamento de Salud y Servicios Humanos dice que actualmente más de 16 mil personas están hospitalizadas con el virus. Ese es el número más bajo desde el comienzo de la pandemia. Y la cantidad de pacientes en las unidades de cuidados intensivos también sigue disminuyendo.
1: La bofetada que el actor Will Smith le dio al presentador Chris Rock en la entrega de los premios Oscar sigue siendo motivo de debate. En una entrevista exclusiva para la cadena ABC, el productor de la gala dio nuevos detalles sobre lo que ocurrió y las decisiones que se tomaron sobre cómo proceder esa misma noche después de lo ocurrido. Vilma Tarazona tiene los detalles.
8: The fact, the el productor
7: de los premios Oscar Will Packer reveló en exclusiva a Good Morning America de la cadena ABC el caos que se vivió detrás de cámaras después de que el actor Will Smith le dio una cachetada al comediante Chris Rock. Dice que inicialmente pensó que había sido una escena planeada por los dos actores.
8: I said, Did he really hit you? And he looked at me and he goes, Yeah.
7: Smith golpeó a Rock después de que este hizo una broma sobre la pérdida de cabello que enfrenta a la esposa de Smith.
8: Keep my wife's name out your mouth.
7: Dice my que no pudo creer lo que estaba pasando.
8: Once I saw Will yelling at the stage with such vitriol, my heart dropped. And I just remember thinking, oh no, oh no, not like this.
7: Dice que jamás esperó ver algo así.
8: I, I never felt so immediately devastated like I did in that moment.
7: Cuenta que la policía llegó al lugar.
8: The L.A.P.D. came and needed to talk to Chris
7: asegura que la intención fue detener a Smith.
8: charges.
7: Pero Chris Rock se negó a presentar cargos.
8: Chris was, um, he was, being very of those he was like, no, I'm, I'm, I'm fine.
7: La Academia de los Premios Oscar condenó el comportamiento violento de Will Smith y dijo que le pidió al actor abandonar el lugar, pero este se negó a hacerlo. La Junta de Gobernadores de la Academia de los Premios Oscar estudia qué sanción debería aplicarle a Will Smith por violar el código de conducta de la organización. La decisión se dará a conocer el próximo 18 de abril. Regreso contigo.
0: Muchísimas gracias. El triunfo de Coda como mejor película en los premios Oscar le ha dado voz a toda una comunidad. Con ayuda de un intérprete, hoy conversé con un actor sordo en la Ciudad de México y le pregunté cuál era la mejor forma de comunicarnos con ellos lo mejor es utilizar pantomima. Como esta forma de comunicación no verbal, tratar de comunicarnos con pantomima, nosotros entendemos, o la otra opción es escribiendo. Pero también depende si saben español o no, depende del idioma oral en ese país. Lo que se recomienda más es la pantomima o español muy sencillo, porque, eh, eh, por ejemplo, si uno se pone como muy nervioso no, lo, lo que es importante es esa, ese esfuerzo de comunicación para entendernos bien.
1: Autoridades hondureñas incautaron la casa y una decena de propiedades, productos financieros y otros bienes del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, esto antes de que lo extraditen a los Estados Unidos, donde se le acusa de narcotráfico. Al exmandatario ya no le queda ningún recurso legal para evitar su extradición, solo restan trámites burocráticos y que se coordine su traslado. Según la prensa hondureña, mientras esperan el momento de su extradición, Hernández pasa el tiempo escribiendo y dedicando una hora diaria a hacer ejercicio. El expresidente se mantiene acompañado de agentes de seguridad especial de su confianza.
0: La Corte Penal Internacional va a abrir una oficina en Venezuela, esto después de una investigación iniciada en el 2018 sobre denuncias de tortura y asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad. El gobierno aceptó dar visas a funcionarios del tribunal y a funcionarios de la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
1: El Papa Francisco le pidió perdón a los indígenas canadienses por los abusos cometidos por la Iglesia Católica en los internados. Francisco dijo sentir indignación y vergüenza por las torturas y humillaciones a los que fueron sometidos los indígenas y anunció que probablemente en julio podría visitar Canadá para pedir perdón en persona.
0: Pero vamos con un gran avance científico sobre la salud. Expertos completaron por primera vez el mapa genético de la vida humana, es decir, una lectura completa del ADN de una persona. Hasta ahora solo habían logrado decodificar el 92% del llamado genoma humano y faltaba un 8% todavía para completarlo. Pero, ¿qué es lo que todo esto significa? Bueno, va a brindar a la humanidad una mayor comprensión de nuestra evolución y biología y permitirá indagar nuevos descubrimientos médicos en el cáncer, el envejecimiento y las enfermedades neurodegenerativas. Una secuencia completa de nuestro ADN contiene más de 3.000 Millones de letras y cada una de ellas es apenas la inicial de un compuesto químico. Por un estrecho margen, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para despenalizar el uso de la marihuana a nivel federal. Esto impedirá que les nieguen empleos a los trabajadores federales por haber usado marihuana.
1: Hablando precisamente del tema, Jorge, Nuevo México se convirtió en el décimo octavo estado que permite la venta y consumo de marihuana con fines recreativos a mayores de 21 años.
0: Y el entusiasmo de los consumidores es tan grande que una tienda en la localidad de Las Cruces estuvo abierta toda la noche. María Eugenia Payán estuvo ahí.
5: Exactamente a las 12 y un minuto de la medianoche, un dispensario realizó la primera venta legal de marihuana para consumo recreacional en Nuevo México. Aquí en Our Green Leaf, en Las Cruces, más de 300 personas estuvieron en fila por casi seis horas. José Luján era el tercero en la línea. ¿Desde qué hora estás aquí? Aquí de
6: las seis. Cuando salió mi esposa de trabajo, la lamenté y aquí fui bien,
0: bien rápido.
5: Y cuando finalmente entró, no podía contener su alegría. En la tienda pudo escoger entre 20 productos de marihuana.
0: No en mi casa y
2: nomás a ver tele, a ver si puedo arreglar.
5: El negocio estuvo abierto toda la madrugada y la fila le daba la vuelta al centro comercial.
2: No hemos dormido, amanecimos aquí y vinieron más de 400 personas. Vendíamos más de 10 mil dólares y estaba una noche muy buena.
5: Solo mayores de 21 años pueden comprar los productos derivados de la marihuana y no pueden adquirir más de dos onzas por persona. Además, deben consumirla de forma responsable. Se estima que la venta de marihuana aportará unos 50 millones de dólares este año al Estado de Nuevo México, pero además ha generado la creación de 230 nuevos negocios. Ken Brown tiene menos de un año que comenzó a cultivar cannabis
8: us, We...
5: Dice que es una fantástica oportunidad para los emprendedores en Nuevo México
3: Estos mostradores...
5: Hilda Chávez es doctora en naturopatía y está abriendo un dispensario Es importante que tengamos muchas tiendas porque ahora es legal. Las autoridades de Texas han advertido a sus residentes que si compran marihuana en Nuevo México, no pueden llevarla de regreso a Texas o enfrentan multas de hasta cuatro mil dólares y un año de cárcel. En Las Cruces, Nuevo México, María Eugenia Payán, Univisión. Volvemos al fútbol, lo que que nos gusta. Hoy fue el sorteo del Mundial Qatar
1: 2022 y así quedaron los ocho grupos.
0: La Copa del Mundo arrancará con uno de los nuestros, Ecuador se enfrentará al anfitrión Qatar ambos quedaron en el grupo A.
1: Estados Unidos, que es el equipo de todos, forma parte del grupo B, su primer contrincante será Inglaterra.
0: El segundo día del Mundial veremos a México contra Polonia.
1: Mucha suerte, Brasil en el grupo G se verá las caras con Serbia.
0: Estamos hablando del primer partido de México contra Argentina, no puede ser que desde ahora hasta noviembre estemos nerviosos. Van
1: a sufrir ya desde ya, no, <ríe> por Dios. Pero
0: increíble bueno. lo que hace el fútbol, increíble. Bueno, no que La pasión del fútbol, Eso, ¿ah? qué cosa.
1: Bueno, que tengan un buen fin de semana, los esperamos en Al Punto y en Aquí Ahora el domingo.
0: El domingo. Gracias. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.